0: Weil Inklusion funktioniert eben nicht, damit Inklusion draufzuschreiben. Und
1: Herzlich willkommen zu Gute Frage, Nächste Frage. Mit dabei Franzi und Lotti. Was passiert heute?
2: Christi ist in dieser Folge zu Gast. Gemeinsam sprechen wir mit ihr über Inklusion und das Projekt Mission Inklusion. Außerdem erfahrt ihr, worum es in diesem Projekt genau geht und wie auch ihr dabei sein könnt. Herzlich willkommen zu unserer bereits dritten Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer sind Lotti und ich heute nicht alleine. Wir haben unseren, ich muss kurz überlegen, genau, zweiten Gast bei uns, mit dem wir auch unser erstes internes SJB-Projekt vorstellen möchten und zwar Mission Inklusion. Und dafür haben wir eine perfekte Ansprechpartnerin dabei und zwar Christi. Schön, dass du heute da bist. Hi, schön, dass ich kommen durfte. Ja, hallo auch von mir und herzlich willkommen. Wir haben wieder unser kleines Drei-Wörter-Spiel mit reingenommen und haben dich, Christi, gebeten, dir einmal drei Wörter rauszusuchen, damit wir dich oder beziehungsweise unsere ZuhörerInnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Magst du die einmal kurz vorstellen? Gerne, war auch
0: gar nicht so einfach. Ich habe jetzt versucht, die ersten drei Worte zu nehmen, die mir spontan eingefallen sind. Das sind äh, Organisationstalent, Chaotin und Empathen. Klingt ein bisschen gegensätzlich, aber ich glaube, mhm. die Mischung macht es tatsächlich.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. Chaotin und Organisationstalent zu haben, <lacht> klingt auf jeden Fall spannend, aber Organisationstalent zu haben und empathisch zu sein, ist, glaube ich, sind auf jeden Fall gute Eigenschaften, die wir auch in unserer Tätigkeit irgendwie mitbringen. Mhm. Total. Ähm, ja, dann danke dir erstmal und Franz und ich wussten nicht genau, wo wir das, an welcher Stelle wir das am besten einbringen, aber wir glauben, dass es am Anfang dieser Folge schon mal ganz sinnvoll ist, Inklusion direkt zu definieren, ähm, weil wir da auch gleich drauf zu sprechen kommen und bevor wir es zu spät machen, dachten wir, wir machen das an der Stelle. Will jemand von euch einmal erklären, was man unter Inklusion versteht, vielleicht auch darauf Bezug nehmen, was man unter dem Weiten und was man unter dem engen Definitionsbegriff von Inklusion versteht?
0: Gerne. Genau, es gibt ganz viele Definitionen für Inklusion. Für mich ist es vor allem, äh, Inklusion ist dann, wenn alle Menschen in einer Gesellschaft mitgedacht werden und äh, das ganz selbstverständlich, sodass jeder und jeder äh, möglichst selbstbestimmt äh, am Leben und am gesellschaftlichen Alltag teilhaben kann. Und mhm. äh, das bezieht sich eben, gerade wenn wir auf einen weiten Inklusionsbegriff schauen, nicht nur auf Menschen äh, mit Behinderung, sondern äh, geht eben weiter in ähm, kulturelle Herkunft, ethnische Herkunft, ähm, Diversität, alle Lebensbereiche, äh, die Menschen betreffen.
2: Mhm. Danke dir. Genau, dann haben wir das fürs erste einmal geklärt und dann wollen wir natürlich auch, wie wahrscheinlich in jeder Folge, einmal auf den Beteiligungsmoment eingehen. Da hat der Mara letztens schon drüber geredet und Franzi und ich auch. Und wir haben auch an dich die Frage, gab es einen Beteiligungsmoment, an den du dich gut erinnern kannst, ähm, wo du gemerkt hast, dass du dich an der Stelle gut mit einbringen konntest in ein Projekt oder ähnliches? Tatsächlich gab es
0: ganz viele. Ich habe so einen ganz klassischen äh, Beteiligungswerdegang, glaube ich. Ich war früher Schülervertreterin, äh, mhm. Schulsprecherin, äh, dann tatsächlich auch auf SV-Ebene bis auf Landesebene unterwegs und war aber auch ähm, in einem Jugendparlament äh, bei mir in der Heimat. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass zwar Strukturen gestellt werden, in die junge Menschen sich wählen lassen können, dass die Optionen, die sie aber dann haben, oft sehr eingeschränkt ist. Also wenn es gut läuft, dann bekommst du irgendwo die Möglichkeit, deine Meinung zu sagen. Aber unterm Strich ähm, geht man ganz häufig dann aus einer Situation raus mit dem Gefühl, habe ich jetzt wirklich was verändert und wurde ich ernst genommen? Und das war, glaube ich, Antrieb für all das, was ich dann später gemacht habe. Und tatsächlich äh, war ich auch früher schon in der Servicestelle ehrenamtlich ganz viel beteiligt, ähm, als ich nämlich selbst noch gar nichts damit beruflich zu tun hatte.
2: Okay, auf jeden Fall sehr spannend, auch die Beteiligungsmomente zu hören und scheinbar hattest du wirklich sehr viel und auch schon in der Schulzeit. Wir wissen ja auch, dass du auch während deiner regulären Schulzeit noch lange äh, in der Schule tätig warst und zwar als Schulbegleiterin. Möchtest du dazu kurz ein bisschen was erzählen, was da deine Aufgaben waren? Gerne, genau, das war für mich die logische Schlussfolgerung irgendwann äh, nach
0: meiner Ausbildung, all das zu vereinen, was ich in mir habe. Und da kommt, glaube ich, wieder so ein bisschen die äh, Chaotin und Empathin durch. Ich wollte schon immer was mit Menschen zu tun haben. Und durch meine äh, Sozialisation im ehrenamtlichen Engagement habe ich mich ganz viel mit Schule beschäftigt und wie Schule besser laufen kann. Und irgendwann kam ich an den Punkt, dass eben Inklusion in Schule noch nicht so gelebt wird, wie es meiner Meinung nach sollte. Und deswegen habe ich mich für die Schulbegleitung entschieden, weil ich so wenigstens bei jeweils den Menschen, die ich in dem Moment begleitet habe, für ein bisschen Inklusion in Schule sorgen konnte, indem ich sie durch ihren Schulalltag begleitet habe.
2: Okay, ist auf jeden Fall ähm, sehr cool. Du hast ja auch gerade gesagt, dass man da Inklusion mit Schule irgendwie verknüpft. Ähm, ich fand irgendwie die Frage auch ganz spannend, ob man da so irgendwie, ähm, ja, irgendwie Beitrag zu einer inklusiven Bildung schaffen kann. Und habe mich gefragt, ob, also, also für mich ist irgendwie inklusive Bildung unter anderem auch, dass man früh Begegnungen schafft und mit solchen Themen oder mit Unterschieden nicht erst ähm, viel, viel später in Berührung zu kommen. Ich glaube, da ist irgendwie Schule und so, glaube ich, ein ganz guter ähm, Punkt. Konntest du das irgendwie auch feststellen, dass hier irgendwie sowas wie inklusive Bildung ähm, stattgefunden hat? Schwierige Frage. In einem Punkt auf jeden
0: Fall, nämlich dann, wenn die Kinder aufeinandertreffen oder Jugendlichen, je nachdem, wo man arbeitet. Es sorgt nämlich dafür, dass vielleicht anders sein eben selbstverständlich ist und dass alle so sein dürfen, wie sie sind. Und dass da Hemmschwellen abgebaut werden, die, glaube ich, ganz wichtig sind, um später als äh, erwachsene Person damit äh, das in ein gesellschaftliches Bild reinzutragen, wenn man die Erfahrung als Kinder schon gemacht hat. Und ich muss auch sagen, unter den Kindern hatte ich selten Probleme, dass das miteinander geklappt hat. Klar war es am Anfang merkwürdig, wenn ich dann in der Klasse drin saß plötzlich und hauptsächlich eben für ein Kind zuständig war. Aber tatsächlich habe ich die größeren Kämpfe mit Lehrkräften geführt, nämlich mhm. äh, in den Momenten, in denen ich Inklusion eingefordert habe und wenn das bedeutet, dass eine Klassenarbeit durchgeschnitten wird, weil sich äh, der Schüler eben nicht auf mehrere Aufgaben gleichzeitig konzentrieren konnte und ich mich im Nachhinein rechtfertigen musste, dass man so ein Dokument nicht durchschneiden darf. Und äh, das waren eher so die spannenden Reibungspunkte. Also ich glaube, im Endeffekt, haben die Kinder was fürs Leben gelernt und die Erwachsenen mussten ihre Komfortzone äh, ein bisschen verlassen, damit sie Dinge auch mal neu denken. Weil Inklusion funktioniert eben nicht, damit Inklusion draufzuschreiben und vielleicht eine Schulhelferin mit in eine Klasse zu holen. Das reicht einfach nicht, um Schule für alle zugänglich und das gleich zugänglich zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Da hast du jetzt auf jeden Fall auch einen guten Punkt angesprochen, dass irgendwie auch eigene Barrieren im Kopf abgebaut werden müssen und dass irgendwie es nicht nur reicht, so zu tun, als würde man Inklusion durchführen. Genau, ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Genau, wir sind jetzt ja schon mitten so ein bisschen im Inklusionsthema und haben ja auch vorhin schon so den weiten und engen ähm, Inklusionsbegriff kurz definiert. Vielleicht wollen wir auch noch sagen, welchen von beiden wir denn in der Servicestelle ähm, benutzen. Genau, Mission und Inklusion steht definitiv
0: für einen weiten Inklusionsbegriff. Uns geht es um Inklusion und Vielfalt und äh, die Teilhabe von allen.
2: Mhm. Okay, und wenn wir schon mal dabei sind, ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen näher das Projekt erläutern. Ich kann ja auch dazu mal sagen, Franzi ähm, arbeitet während ihres Freiwilligendienstes vor allem in dem Projekt und ich bin in einem anderen Projekt. Deswegen stellt ihr doch gerne einmal ein kurzes Projekt vor, was es denn so macht und wer da alles dran teilhaben kann.
0: Franzi, möchtest du? Du begleitest uns ja auch schon seit ein paar
2: Monaten. Ja, ähm, kann ich gerne. Ich kann gerne mal anfangen. Ähm, Genau, ich bin ja seit September dabei und eben, wie Lotti schon meinte, vorwiegend im Projekt Mission Inklusion ähm, tätig. Mission Inklusion ist ein gemeinsames Projekt ähm, der Serverstelle Jugendbeteiligung und der Aktion Mensch. Und das Netzwerk Mission Inklusion ist eigentlich ein Ort, an dem sich junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren engagieren und sich für eine inklusivere Gesellschaft stark machen. Das Netzwerk ist eigentlich genau so ein Ort, den die Teilnehmenden selbst daraus machen. Also man kann an Workshop-Angeboten teilnehmen, Veranstaltungen irgendwie wahrnehmen ähm, genau und einfach genau sich das daraus nehmen, was man irgendwie gerade braucht. Wir sind als Servicestelle Jugendbeteiligung so ein bisschen organisierend im Hintergrund tätig und bieten eben genau solche Weiterbildungsangebote an, um eben genau bestehendes Engagement noch weiter ausweiten zu können. Ich glaube erstmal so viel zum, was das Netzwerk ist. Chrissy, würdest du gerade noch etwas ergänzen?
0: Nee, im Großen und Ganzen gebe ich dir recht. Wir ähm, bauen das Netzwerk auf, schaffen die Formate und Angebote, damit äh, sich die Jugendlichen dann eben das heraussuchen können, was sie für ihr Engagement benötigen. Und das sind zum einen Skills, ähm, die inhaltlicher Natur sind, also wie kann ich äh, mein Anliegen vortragen, äh, was ist denn eigentlich Inklusion, was hat das mit mir zu tun, aber eben auch ganz freie Austauschformate, wo sie über ihre eigenen Erfahrungen und auch Projektideen sprechen können.
2: Sehr cool. Was müsste ich denn jetzt als junger Mensch machen, um bei euch mitmachen zu können? Gibt es ja so einen Weg, wie man euch erreichen kann am besten? Ähm Genau, du erreichst, also du würdest uns erreichen äh, über unsere Internetseite www.mission-inklusion.de. .in Nach einer erfolgreichen Anmeldung über unsere Webseite bekommst du per Mail von uns Zugangslinks für unsere Kommunikationsplattform Slack, wo wir dich dann in Empfang nehmen und Schritt für Schritt unser Netzwerk einführen. Genau, Slack ist so die Kommunikationsplattform, äh, über das unser Netzwerk gemeinsam kommuniziert und wo wir uns über ähm, Veranstaltungen und Neuigkeiten austauschen. Da stoßen recht viele Leute irgendwie zu uns. Ansonsten werden auch ähm, viele bereits bestehende Teilnehmenden wurden durch unseren Include-Day aufmerksam oder durch ähm, Veranstaltungen, die genau einfach in der Vergangenheit stattgefunden haben. Vielleicht können wir auch noch mal auf so ein paar Beispiele eingehen, was denn alles schon coole stattgefunden Total hat. Gerne. Beispielsweise der Include-Day, weil da, glaube ich, auch ganz viele Leute dazugestoßen sind und jetzt auch im Netzwerk bei uns sind und ich glaube, Chrissy kann da ganz viel zu erzählen. Genau,
0: die Veranstaltungen sind so ein bisschen äh, der Start von Mission und Inklusion. Wir haben uns nämlich irgendwann überlegt, wie wir das Engagement und die Vernetzung von den Jugendlichen zwischen unseren Veranstaltungen ähm, pflegen und vertiefen können, sodass äh, das äh, verstetigt wird und nicht immer so abebt nach Veranstaltungen. Und da gab es in den letzten Jahren einige äh, größere Veranstaltungen, unter anderem 2019 das Jugendaktionscamp. Daraus wurde letztes Jahr ein digitales Format, nämlich der Include Day, den wir mit Aktion Mensch gemeinsam umgesetzt haben. Da haben sich Jugendliche, ähm, 100 Jugendliche, einen Tag lang digital zu einer Konferenz getroffen mit äh, Talkformaten, wo sie Input bekommen haben rund um das Thema Inklusion und Vielfalt. Und nachmittags konnten sie sich in Workshops austauschen. Und genau, und in den Workshops konnten sie ähm, nochmal zu den Themen, die sie besonders im Rahmen von Inklusion und Vielfalt interessieren, sich näher damit beschäftigen. Über diese Veranstaltungen sind dann einige Jugendliche noch bei uns im Netzwerk gelandet und sind seitdem
2: hoch engagiert. Ich glaube, mittlerweile sind wir auch schon circa 100 äh, Menschen, die sich hier bei uns vorwiegend gerade in diesen Zeiten im digitalen Raum irgendwie austauschen. Genau, wir ähm, mussten auch unsere ganzen ähm, Angebote so auf das Digitale umstellen. Genau, sehen da aber auch zurzeit so ein bisschen so einen Mehrwert, möglichst viele Veranstaltungen durchführen zu können, ähm, Genau, und der Include Day war auch so eine ähm, XXL-digitale Veranstaltung, wie man sich das gerade vorstellen muss. Ja, war auf jeden Fall total schön, dabei zu sein. Ich war auch vor Ort, beziehungsweise digital vor Ort ähm, und es jetzt so eines meiner Highlights äh, im Rahmen meines Freiwilligendienstes. Ja, war sehr schön, dabei zu sein. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass nach dem Include Day äh, eine Woche mit ganz vielen Veranstaltungen gab oder zwei Wochen, Du hast ja auch gerade schon von gesprochen, Chrissy. Was sind denn so konkrete Weiterbildungsangebote, die ihr so macht, habt?
0: Genau, bei Mission Inklusion gibt es regelmäßige Formate. Das sind zum Beispiel unsere galaktische Tankstelle. Das ist so das Herzlich Willkommen im Netzwerk, Kennenlernen, sich zurechtfinden. Es gibt Mission-Networks, da wird immer geschaut, was die letzten Wochen so im eigenen Engagement der Jugendlichen und jungen Menschen passiert ist, was die nächsten Wochen ansteht und bietet Raum für Austausch für Dinge, die gerade ganz aktuell sind, worüber sie sich gerne dann mal mehr oder weniger persönlich in den Zoom-Calls austauschen wollen und eben nicht nur eine Nachricht im Netzwerk hinterlassen und dann via Chat darüber diskutieren. Darüber hinaus gibt es äh, Veranstaltungen, die wir einmalig anbieten. Das sind so Weiterbildungen. Da hatten wir von einer engagierten aus dem Netzwerk das große Glück, eine Weiterbildung im Bereich leichte Sprache äh, anbieten zu können. Wir machen aber auch Dinge zum Beispiel zu Hate Speech oder gewaltfreie Kommunikation. Es gab Veranstaltungen zum Thema Vielfalt und Gesellschaft, da orientieren wir uns ganz stark daran, was aus dem Netzwerk kommt, was sie gerade beschäftigt, was sie sich wünschen und auch was sie brauchen, um ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Das kann nämlich auch mal, wie setze ich ein Projekt um oder wo bekomme ich Fördergelder für mein Projekt her sein.
2: Der letzte Punkt ist auf jeden Fall ganz spannend. Wie setze ich denn eigentlich mein eigenes Projekt um? Wir haben ja auch noch eine Unterkategorie oder ein Unterprojekt, ein, eine Mikroprojektförderung, das heißt dein Ding. Chrissy, möchtest du erzählen, was da genau passiert und genau was man alles Cooles machen kann? Dein Ding ist ähm, unsere äh, Mikroprojektunterstützung, äh, unterstützung
0: in dem äh, junge Menschen zwischen 15 und 24 ihre Projektideen zum äh, Thema Inklusion und Vielfalt einreichen können. Wir unterstützen die ProjektmacherInnen mit bis zu 500 Euro für die Umsetzung ihres Projekts, aber begleiten sie vor allem durch ein qualifiziertes Coaching bei der Projektidee und bei der Umsetzung und unterstützen da vor allem im Bereich äh, Barrierearmut, wie kann ich mein Projekt noch inklusiver gestalten?
2: Vielleicht können wir an der Stelle ganz kurz Werbung machen. Die Projekte findet ihr oder werden immer vorgestellt auf unseren Social-Media-Seiten Instagram, Twitter und Facebook. Da gibt es nämlich das Format Mission Monday, wo jeden Montag ein Projekt vorgestellt wird. Ja, dann danke euch erstmal für die Einblicke zur Mission Inklusion. Ich habe noch an dich eine Frage, Chrissy. Was empfindest du an den Aufgaben, die hier so in der Servicestelle Jugendbeteiligung im Rahmen des Projekts macht als so wichtig oder was liegt dir an der Arbeit vielleicht auch am Herzen?
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Beitrag, den wir leisten, weil es zum einen darum geht, diese Barrieren und vielleicht auch Berührungsängste, die Menschen haben, abzubauen, weil es eben ganz normal ist, äh, mit allen in Kontakt zu sein und man Dinge als selbstverständlich erachtet. Also zum Beispiel bei unseren Veranstaltungen wundert es niemand mehr, wenn wir eine Gebärdensprachdolmetschung dabei haben. Mhm. Das ist einfach so und das äh, fällt niemandem auf. Ähm das Gleiche äh, gilt, wenn unsere Projektmacherinnen anfangen, plötzlich ähm, Barrierearmut mitzudenken, ähm, wenn sie im Blick haben, Rollstuhlrampen und ähm, Zugänge für alle äh, zu schaffen bei ihren Veranstaltungen oder ihren Pro und Projekten. Und ich glaube, das sind äh, Erfahrungen und äh, ja, so ein bisschen auch Werte, die äh, ja, die, die jungen Menschen, die äh, bei Mission und Inklusion engagiert sind, auch in ihre eigene Lebenswelt mit rausnehmen. Und das braucht es, damit äh, unsere Gesellschaft inklusiver wird. Also es muss gelebt werden, es muss selbstverständlich werden. Und deswegen freue ich mich sehr, da ein Stück äh, meine Erfahrungen teilen zu dürfen. Aber gleichzeitig ähm, höre ich auch nicht auf zu lernen. Und das ist was, was ich ganz dolle am Netzwerk äh, schätze. Also ich bekomme gesagt, wenn ich was nicht mitgedacht habe, ich bekomme gesagt, wenn Methoden, die wir uns ausdenken oder Dinge, die wir benutzen, nicht funktionieren und darf lernen und darf es das nächste Mal besser machen. Und habe da vor allem für mich mitgenommen, Fehler passieren, äh, wir versuchen inklusiv zu sein. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, äh, wenn man jede und jeden mitdenken möchte. Und da dürfen Fehler passieren. Wichtig ist nur, es anzunehmen und das nächste Mal besser zu machen. Und ich glaube, davon können alle profitieren. Und ähm, auch darüber hinauszukommen, ähm, dass alle davon ausgehen, Inklusion ist, wenn äh, ein Mensch mit äh, Behinderung irgendwo dabei sein darf. Und äh, es ist eben nicht inklusiv, wenn im Nachhinein eine Rampe irgendwo hingebaut oder gestellt wird. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass das dort getan wird an Orten, wo das nicht von Anfang an mitgedacht wäre, aber inklusiv wäre es, wenn jede Architektin, jeder Architekt von vornherein Häuser so plant, dass sie für alle zugänglich sind. Denn äh, man kann jede Treppe so bauen, dass daneben eine Rampe ist und die nützt ja nicht nur Menschen im Rollstuhl was, sondern auch... Äh, der Mama, die mit ihren Kindern im Kinderwagen unterwegs ist oder ältere Leute, die mit einem Rollator oder einer Gehhilfe unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Inklusion geht nicht nur Menschen mit Behinderung was an, sondern uns alle. Also damit alle Menschen in Gesellschaft teilhaben können, müssen wir inklusiv denken und inklusiv sein.
2: Okay, super, danke für den äh, umfangreichen Einblick. Du hast jetzt auch schon ganz viel genannt, was es denn braucht, damit unsere Gesellschaft inklusiver wird. Und genau diese Frage haben wir auch ähm, gestellt und haben wieder ein paar Sprachnachrichten zugeschickt bekommen und zwar ähm, zwei Stück und zwar aus von Teilnehmenden aus dem Netzwerk Mission und Inklusion von Philipp und Anton, die auch eine Antwort auf diese Frage uns zugeschickt haben und ich würde sagen, wir hören uns die jetzt mal gemeinsam an.
1: Ich denke, es braucht mehr Inklusion, damit unsere Gesellschaft inklusiver wird. Klingt komisch, ist aber so. Ich denke, Inklusion ist ein Stein, den wir uns Rollen bringen müssen. Denn je mehr Menschen die Gesellschaft mitgestalten können, desto inklusiver kann sie überhaupt werden. Und es ist auch wichtig, uns darüber zu verständigen, warum Inklusion aktuell noch teilweise nicht gelingt. Und das liegt einerseits an Vorstellungen, die wir alle verinnerlicht haben, die eben Inklusion erschweren und die bestimmte Menschen und Gruppen ausgrenzen. Ein Beispiel dafür wäre, dass es für viele Menschen noch schwer vorstellbar ist, dass behinderte Menschen ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben führen können. Ja, und das liegt unter anderem daran, dass es Vorstellungen darüber gibt, wie ein Durchschnittsmensch aussieht, was ein Durchschnittsmensch kann und äh, welches Leben ein Durchschnittsmensch so führt. Und äh, diese Norm sorgt dafür, dass manche Menschen eher als Abweichung gelten und deswegen eher ja, eine un untergeordnete Rolle in irgendeiner Hierarchie spielen. Und genau das äh, sorgt dann dafür, dass Inklusion vielleicht nicht gelingt. Im Sinne der Inklusion wäre Menschsein für mich dann eher wie ein Farbkreis, bei dem alle Farben fließend ineinander übergehen. Ein Mensch wäre dann ein Punkt auf diesem Farbkreis und eben eine von unzähligen Varianten des Menschseins. Ja, und letztlich bildet die Gesellschaft dann den Kreis.
2: Auf jeden Fall eine sehr interessante Sprachnachricht mit auf jeden Fall wirklich guten Aspekten. Ich fand vor allem gerade die ähm, letzte Assoziation mhm. mit dem Farbkreis irgendwie ganz schön, dass irgendwie ähm, ein Mensch so ein Punkt auf diesem Farbkreis ist und letztendlich der Kreis die Gesellschaft bildet. Ähm, genau, das fand ich irgendwie einen ganz schönen Vergleich, um das vielleicht auch mal zu verstehen. Ich mag auch das Bild
0: äh, vom Bund sein und ineinanderlaufen. Ähm, genau so funktioniert Gesellschaft, äh, es ist für alle Platz, man muss sie nur schaffen.
2: Genau und diesen Aspekt, ähm, dass ähm, viele glaube ich auch davon ausgehen, dass behinderte Menschen kein selbstbestimmtes Leben führen können, ich glaube es ist auch noch so ein, also so ein Denken, was ganz stark in den Köpfen glaube ich noch vertreten ist, was auch einfach mal irgendwie durchbrochen werden müsste.
0: Aber es kann eben nur durchbrochen werden, wenn man eigene Erfahrungen damit hat. Es ist halt ganz mhm. oft so, dass äh, Menschen äh, keine Berührungspunkte haben. Wenn man das nicht kennt und dazu neigen Menschen ja, dann äh, macht das eher Sorge. Und äh, im besten Fall meint man es gut und versucht es dann alles richtig zu machen. Und es geht aber eben trotzdem äh, völlig
2: äh, nach hinten los. Ich kann mich euch dreien eigentlich nur anschließen und bin da total bei euch. Ich habe auch mich so im Vorhinein gefragt, was brauchst du denn für mich, damit eine Gesellschaft inklusiver wird oder unsere Gesellschaft inklusiver wird? Und einerseits denke ich, wenn man damit bisher im Leben noch keine Berührungspunkte hatte, ähm, sei es in der Schule oder dann später im Berufsleben, dass man sich einfach mal Herausforderungen stellt und dort auch Vorurteile abbaut. Zum anderen halt sollte man so früh, es, wie es geht, Begegnungen schaffen, was du gerade meintest, Chrissy, finde ich total wichtig. Vielleicht kann man an der Stelle auch noch einmal andere Beispiele nennen, um hier ein bisschen mehr auf den weiten Inklusionsbegriff einzugehen. Einige Menschen haben sicher auch nicht so viele Begegnungen mit Menschen gehabt, die zum Beispiel homo- oder bisexuell sind, ähnliches geht vielleicht oder kann für Menschen mit Fluchterfahrungen gelten, dass die einfach öfter mit Vorurteilen konfrontiert werden, obwohl sich nicht richtig mit ihnen zusammengesetzt und mal gesprochen wurde, also dass gar nicht die Möglichkeit bestand, ähm, Vorurteile abzubauen. Deswegen an der Stelle ganz wichtig, Begegnungen schaffen. Und das passt, glaube ich, so für mich ganz gut zusammen. Ja, das stimmt. Deswegen... Genau, irgendwie Begegnungen zu schaffen und irgendwie da in Kontakt zu kommen, ist, glaube ich, irgendwie das Wichtigste. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, die, ähm, hören wir mal in die zweite Sprachnachricht rein von Anton.
1: Also ich finde, Inklusion geht uns alle Wir müssen alle daran arbeiten und es heißt einfach überall, wo es nur geht, inklusiv auch im Netzwerk, zu gucken, wo ich mit und ja,
0: ja ich, ich bin ganz Antons Meinung, Inklusion geht uns alle an und äh, das bedeutet auch äh, für alle Beteiligten ein bisschen Arbeit, sich auf äh, neue Ideen einzulassen, äh, in den Austausch miteinander zu gehen und vor allem äh, Betroffene, die Erfahrungsexpertinnen anzuhören. Die wissen nämlich am allerbesten, was sie brauchen, welche Methoden funktionieren und wie man das gemeinsam gestalten kann. Und ich glaube, wenn man sich da nicht so fein ist nachzufragen und vor allem zuzuhören, dann ist schon viel gewonnen.
2: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall richtig viele spannende Aspekte innerhalb nur dieser zwei Sprachnachrichten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für, die, für diesen Input. Ähm, genau. Wir haben natürlich auch wieder unser letztes Format dabei und zwar unsere Top 3, denn wir dachten, ähm, es gibt noch so viel zu erzählen oder irgendwie so viel zu berichten, ähm, was wir jetzt in dem Podcast gar nicht alles erzählen können, wo und genau, wollten euch da so ein paar ähm, Dinge empfehlen, wo ihr euch denn zum Themengebiet Inklusion noch weiter informieren könnt und jeder hat sich da ähm, diesmal seine persönlichen Top 3 überlegt. Genau, und wir hoffen, wir können euch damit so ein bisschen Material mit auf den Weg geben, wo ihr euch auch nach diesem Podcast ein bisschen einlesen und mit beschäftigen könnt. Mhm. Genau, möchte jemand mit seinen ersten Top 3 beginnen? Ich kann gerne mal anfangen. Und zwar habe ich auf meinem Platz. Ich fange mal von hinten an, oder? Auch wenn es eigentlich keine Rangfolge hat. Es gibt noch so viele weitere, die ich hier gar nicht ähm, aufzählen konnte. Äh, ich fange mal an bei dem Instagram-Channel Nudges Down. Das sind zwei Geschwister, Tabea und Marian. Und Marian hat äh, Trisomie 21. Und auf ihrem Channel leisten sie zum einen so ein bisschen Aufklärungsarbeit, indem sie Q&As machen. Ähm, sie sind... Oder war ein Gast in dem Podcast uh, Proud to be Sensibelchen. Ich selber habe sie in einer Reportage von Reporter gesehen. Die Folge oder die Reportage heißt Trisomie 21, so ist es für die große Schwester. Und gleichzeitig bekommt man aber auch so ihren Alltag mit und das finde ich total schön. Und ähm, ja, genau, ich finde es total schön zu sehen, wie die beiden zusammenleben mh, und ihren, ihr Leben ein bisschen auf Instagram begleiten. Okay, das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist auch ein Podcast, der nennt sich Sichtbar, auch auf Spotify zu hören und sicherlich auch auf anderen Plattformen. Das ist von einer Firma, die nennt sich Hör mal Audiodeskription, die bieten halt Hörbeschreibungen an und versuchen diesen Service für eine inklusivere Gesellschaft bei Veranstaltungen in Sport und Kultur zu etablieren. So haben sie es auf jeden Fall so ähnlich in der ersten Folge beschrieben, die ich mir angehört habe. Äh, mittlerweile sind schon relativ viele Folgen online. Es geht vor allem um Sehbehinderungen und Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, aber auch viele andere Themen werden abgedeckt. Es werden zum Beispiel Fragen beantwortet, wie: Was bedeutet es, blind zu sein? Können Rollstuhlfahrer Auto fahren? Was zeichnet eine barrierefreie Webseite aus? Und wie funktioniert leichte Sprache? Genau, darüber hinaus gibt es aber auch noch ganz viele andere Folgen. Punkt <lacht> Und das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist auch ein Podcast, <lacht> der nennt sich Querfragen vom Jetzt-Magazin. Das ist ein Online-Magazin, sofern ich das richtig recherchiert habe. Die bringen Berichte zu verschiedenen Themen raus, also teilweise sind die sehr politisch, aber es gibt auch Kategorien wie Liebe und Beziehung, Gesundheit, Job und Studium etc., ich habe mich da mal durchgeklickt und es ist eigentlich echt ganz interessant. Und das Online-Magazin hat halt einen Podcast, das, der nennt sich Querfragen. Und da waren Max und Christina aus dem Netzwerk zu Gast und haben über die folgende Frage besprochen: wie geht Inklusion in der Liebe? So heißt die Folge auch. Und es war total schön reinzuhören. Genau, aber wie gesagt, es gibt auch ganz viele andere Folgen, da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. So viel zu meinen Top 3. Okay, danke, Lotti. Es sind auf jeden Fall auch coole äh, Möglichkeiten, wie man sich weitere Materialien beschaffen kann oder weitere Informationen ähm, herbekommen kann. Ich habe ähm, mir auch drei Dinge notiert. Ähm, genau, meine erste Empfehlung ist ein Podcast, ähm, der heißt Die Neue Norm. Der ist auf Bayern 2, unter anderem mit Raul Krauthausen. Da wird auch ganz viel zum Themenbereich Inklusion erzählt. Dazu passend ist vielleicht auch der Newsletter von ihm, den man abonnieren könnte. Da gibt es auch immer ganz viele Informationen, die ganz spannend sind, falls man den dazu abonnieren möchte. Ansonsten habe ich noch einen weiteren Podcast. Heute sind viele Podcast-Empfehlungen <lacht> am Start. Ähm, und zwar der inklu podcast Der erste Podcast mit Rampe heißt der. Das sind... Ähm, Teilnehmende von uns aus dem Netzwerk, die diesen Podcast äh, machen, der ist auch auf Spotify zu hören. Genau, hört da gerne mal rein. Da werden auch auf jeden Fall sehr viele coole, spannende Themen angesprochen und thematisiert. Und meine ne letzte äh, Empfehlung ist ähm, ein, Format, ein Videoformat in der ZDF-Mediathek oder generell von ZDF und das heißt 13 Fragen. Da werden Menschen mit gegensätzlichen Meinungen zu einem bestimmten Thema eingeladen und man versucht mit nur 13 Fragen diese zwei Fronten zu einem Kompromiss zu bringen. Da werden unter anderem auch so Themen wie ähm, Gendern oder Rassismus thematisiert. Ähm, genau, ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Format, um da auch gegensätzliche Meinungen anzuhören. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Genau. Ich muss sagen, mir ist es ganz schön schwer
0: gefallen, mich nur auf äh, drei zu reduzieren, denn es gibt unglaublich tolle Angebote rund um das Thema Inklusion und Vielfalt. Wer sich mit dem Thema ähm, Behinderung auseinandersetzen möchte, dem äh, empfehle ich die Social Media Kanäle und die Website von Aktion Mensch. Da findet ihr viele hilfreiche Informationen, wie man Dinge ähm, besser barrierefrei gestalten kann, Projektideen, Fördermöglichkeiten und das in leichter Sprache und häufig auch mit Untertiteln. Meine zweite Empfehlung für euch ist äh, der YouTube-Kanal äh, Datteltäter. Das äh, sind äh, Menschen, die äh, gemeinsam äh, kulturelle Klischees aufs Korn nehmen und sich... Äh, mit einer ganz schönen Art, wie ich finde, mit dem Thema Diversität auseinandersetzen. Und ähm, meine dritte Empfehlung für euch ist eine Herzensempfehlung, nämlich ähm, der Blog und der Instagram-Kanal Papa P von René und Kevin, die äh, über ihre bunte Regenbogen-Pflegefamilie berichten und ihren Alltag als äh, schwules verheiratetes
2: Paar. Super. Ja, okay. Danke euch. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal ein paar Sachen reinschauen. Genau, ich glaube, wir wären am Ende der Folge. Oder? Ja, <lacht> ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass wir so viele Weiterbildungsangebote gerade genannt haben. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, falls ihr euch da weiter informieren möchtet. Genau. Total gerne. Okay, dann danke dir erstmal, Chrissy, dass du da warst. War sehr schön mit dir. Danke euch. Und all
0: diejenigen, die jetzt Lust haben, sich mit dem Thema Inklusion und Vielfalt auseinanderzusetzen und zu engagieren, ihr findet uns unter www.mission-inklusion.de.
2: Wir gehen aber nicht, bevor wir nicht noch einmal kurz Werbung gemacht haben, für unsere Social-Media-Accounts, wo ihr weiter viel über unsere Projekte und so weiter mitbekommt. Und zwar einmal auf Instagram und Twitter, da heißen wir sjb-ev. Und bei Facebook findet man uns einfach unter Servicestelle Jugendbeteiligung. Gerne könnt ihr uns auch wieder schreiben an podcast.jugendbeteiligung.info. Wir freuen uns auf die nächste Folge, oder? Genau, seid gespannt. <lacht> Sie kommt auch schon bald. Und ja. dann geht es auch um das zweite interne Projekt. Genau, genau. lasst euch überraschen. Genau, Christi auch nochmal von mir. Schön, dass du da warst. Genau, und dann sehen wir uns äh, nächsten Monat wieder, würde ich sagen. Das machen wir so. Bis dann. Gut, macht's gut. Tschüss. Tschüss.